0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in der Triologie zu dem Thema hochsensibel und hochbegabt. Im ersten Podcast haben wir uns darüber unterhalten, was heißt es eigentlich hochbegabt und hochsensibel und gehört es zusammen. In diesem Podcast geht es darum, was ist eigentlich ein High Sensation Seeker. In der dritten Folge geht es dann darum, was ist denn bitteschön das Hochstapler-Syndrom? So, jetzt haben wir ja gerade in dem vorherigen Podcast das Wort High Sensation Seeker angesprochen. Und äh, liebe Tina, ich habe dich ja vorhin schon, äh, ich habe dich ja in dem ersten Podcast schon vorgestellt. Und jetzt würde mich einfach nochmal interessieren, das Wort habe ich ja, ja, im Laufe meiner verschiedenen Coaching-Ausbildungen oder verschiedenen Weiterbildungen schon mal gehört und auch natürlich bei dir, wenn wir uns darüber unterhalten haben. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, was ist denn bitte ein High-Sensation-Sieger? Also muss der jetzt immer von der Bungee-Brücke springen oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Muss der bei Red Bull arbeiten oder
2: ist der auch woanders zu finden? Ja, man möchte meinen, da ist, ne, nach Sensation, Jagd nach Sensationen, der High Sensation Seeker. Ähm, ja, also das Wort Sensation Seeking ist ein äh, wissenschaftlicher Begriff, der einfach eine Menschengruppe äh, beschreibt, die äh, immer wieder neue Erfahrungen suchen, nach neuem Wissen streben, die, äh, die äh, ein, ein, neue Eindrücke haben möchten und einfach unermüdlich nach diesen neuen Erfahrungen streben. Und je nach Typ Mensch, sage ich jetzt mal, wir sind ja unterschiedlich gestrickt, kann das schon auch mal Bungee-Jumping bedeuten, muss aber nicht für alle. Das heißt, es geht hier nicht um Hochrisikosportarten, sondern es geht einfach darum, dass diese Menschen wirklich immer wieder Kurse um Kurse, Fortbildungen um Fortbildungen äh, absolvieren, weil sie etwas Neue reizt, ne? diese neuen Eindrücke, neue Erfahrungen. Und andererseits sind es aber auch Menschen, die nicht immer, aber sehr oft auch so äh, unterschiedliche Lebensläufe, so, so äh, Hip-Hop, äh, Hippel-Hoppel-Lebensläufe haben. Genau. Das heißt, dass sie äh, vielleicht aus einem Bereich sich das holen, was sie eben gerade äh, an Neuem wissen wollen und das dann in, einem, in ihrem nächsten Beruf, also wenn ich jetzt von der Touristik komme und dann in die Finanz gehe, äh, dass ich quasi diese Erfahrungen in unterschiedlichsten, von außen gar nicht richtig zusammenhängenden, mhm. Branchen sozusagen verbinden kann. Und ähm, dieses High zu dem S Sensation Seeking, das kommt eigentlich von der Ellen Aron, die eben gesehen hat, dass es einige hochsensible Menschen gibt, die aber nicht... Äh, Introvertiert wirken, die wirken eher extrovertiert. also die wirken nicht so wie die Mehrheit der hochsensiblen Menschen, weil die ihre Komfortzone doch auch immer wieder verlassen für dieses Neue, für diese neue Erfahrung, für diesen neuen Berufszweig, was auch immer ich hier Neues lernen möchte. Und deswegen hat sie gesagt, die sind High Sensation Seeker, weil die eben ihre Komfortzone auch doch immer wieder verlassen und das vermehrt verlassen, als die meisten hochsensiblen Menschen es einfach tun. Und da mhm. kommt dieser Begriff her. Und vielleicht noch mal es gibt einen zweiten Begriff von Barbara Scher, die Scanner-Persönlichkeit, den kennen ja auch viele. Scannerpersönlichkeit oder man sagt auch vielbegabte, Multitalente, Multipotentialisten, das sind alles so Begriffe, die für diese Menschengruppe herangezogen werden, kommen natürlich aus unterschiedlichen Quellen, aber sie beschreiben ungefähr dieselbe Menschengruppe, die einfach... Wissen wollen und Neues ansammeln und daraus wieder Neues schöpfen, tausend Ideen im Kopf haben, mhm. tausend Projekte mhm. haben und und genauso. Also das das würde man so als High Sensation ja. sehen. Und ähm, jetzt so als ehemalige Personalerin
0: würde ich jetzt äh, so ein bisschen überlegen, wie kann ich jetzt unterscheiden zwischen den Menschen, die irgendwie echt keinen Plan haben und nicht wissen, was sie wollen, ja, und mal hier probieren, mal da probieren, und tatsächlich denen, die sagen, boah, ich finde das total spannend und ich ähm, kümmere mich quasi echt um viele Sachen, weil ich da einfach total neugierig bin. Also ich glaube, da gibt es ja dann echt so die, ne, die... Also vielleicht weiß ich irgendwie nicht, was ich machen will, dann probiere ich mal das aus, dann probiere ich mal das aus oder ich will das nicht mehr, dieses Weg von. Mhm. Und ich glaube, High Sensation Seeker sind, wenn ich das richtig verstanden habe, eher die, die hinzu unterwegs sind. Das heißt, die vielleicht dann sagen, boah, das finde ich spannend oder das finde ich spannend. Ich kann mich gar nicht entscheiden, mache ich erst das oder mache ich erst das. Im Gegensatz zu denen, die sich halt so treiben lassen und sagen, oh, ich probiere heute mal das, hm, fand ich jetzt irgendwie nicht so spannend, jetzt probiere ich mal was anderes. Also wie ja. kann ich denn da auch als Personaler oder als Führungskraft ähm, bevor wir dann darauf eingehen, wie verkaufe ich das jetzt als high incision saker ähm, mhm. Wie kann ich denn da Personaler mitnehmen? Also ja. woran kann ich als Personaler sowas rausfinden? Also wenn ich
2: mir na, in die Lebensläufe ansehe, vom Papier kann ich vermutlich nicht wirklich, äh, mhm. ist es nicht wirklich ersichtlich. Deswegen mhm. haben eben High Sensation Seeker auch das Thema, sich heutzutage mit Lebenslauf einfach durch die ganzen Computer, da bist du ja viel besser aufgestellt, ja. was es heute an, an, an äh, Elektronik gibt, wo einfach ja. hochgeladen wird, es wird gescannt und dann wird schon mhm. mal aussortiert. Da haben es High Sensation Seeker tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil sie, mhm. weil, weil man nicht sehen kann, warum hat man so oft gewechselt? Warum mhm. hat man die Branchen so oft gewechselt? Oder warum hat man vielleicht äh, Firmen so oft gewechselt? Mhm. Und da, haben, ja, da ist es oft schwierig, wenn man sich schon mal diese Voraussortierungen anschaut und nur das Papier anschaut. Das heißt, ich glaube, im Gespräch findet man es am leichtesten heraus, also einfach zu sagen, ich spreche mit den Menschen, denn diese Menschen äh, heißen sie schon sicher, die sprühen vor Energie. Also die, mhm. ne, es ist äh, im Gespräch einfach zu zu sehen, ist das jetzt ein Mensch, der tatsächlich äh, vielleicht aus einer gewissen Art von Inkompetenz oder oder mhm. oder Nichtwillen hier mehrere äh, oder zu viele zu viele ja. <lacht> äh, Lebens, äh, Lebens also Berufsstationen hatte. Oder ist es tatsächlich, weil einfach diese Energie nach diesem Neuen da ist? Also das, mm. das merkt man im Gespräch halt leider oft erst.
0: Und hast du für die, die jetzt... Äh dieses to tolle Potenzial quasi im, im Gepäck haben, ne? die den Rucksack aufhaben und äh, die sich nicht entscheiden können. Hast du für die nochmal einen Tipp, wie entscheide ich mich oder wie könnten die vorgehen, sich
2: zu entscheiden, erst heute das und dann morgen das zu machen? Naja, ähm, meinst du jetzt, ähm, wo also dass ich etwas Neues suchen soll oder oder dass ich das jetzt machen soll? Weil das ist ja intrinsisch, das ist ja angeboren, mhm. es ne? ist ja... Es wird ja von der Gesellschaft eher negativ gesehen, dass ein Mensch so viel unterschiedliche Sachen machen kann und mhm. auch relativ schnell recht gut in diesem neuen Bereich ist. Na, das ist ja das Thema oft.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch echt nochmal total wichtig, das zu betonen. Ja? Also ja. nicht nur, dass sie einfach schnell Sachen anziehend finden und spannend finden, sondern dass sie eben auch in dem Bereich dann ta ta tatsächlich total gut sind. Ja? Also dass man das einfach
2: nicht unterschätzt. Ja, und, und, recht rasch, sage ich jetzt mal, recht gut, auf einem recht guten Niveau ist. Mhm. Nur dann einfach, äh, man, äh, von der Gesellschaft her gesehen, sollte man ja, ne, wenn man das Instrumente lernen hernimmt. Ne, man sollte ja ein Instrument beginnen und dann bis zu einer gewissen, äh, bis zu einem gewissen Level, bis zum ersten Abzeichen. Ne, dann hat mhm. man das Instrument richtig gelernt. Ähm, und High Sensation Seeker sind halt auch so, dass sie das Thema spannend finden, dass sie aber nicht bis zum Meister gehen möchten, sondern mhm. einfach irgendwo mittendrin ist der Belohnungspunkt da, ich habe mir alles aus diesem Thema herausgeholt und jetzt darf wieder was Neues kommen. Mhm. Es wird oft ähm, übersehen, dass diese Erfahrung aus diesem einen Bereich und aus allen anderen Bereichen ja immer wieder mitgenommen wird mhm. in den neuen Bereich hinein,
1: mhm. dass
2: diese Menschen mit dieser Fähigkeit auch ausgestattet sind, eben ne, dieses divergente Denken, dieses, dieses Anwenden von Wissen ohne dass ich, dass ich in diesem Bereich schon tätig gewesen sein muss, dass mhm. die das mitbringen. Also die können mhm. natürlich Situationen herleiten und äh, Erfahrungen einbringen und und da wieder mit neuen Ideen kommen. Und das ist intrinsisch, ne? das ist angeboren, das, das brauche ich keinen Sensation Seeker sagen, weil wir sind strikt, mhm. eher mhm. umgekehrt. Ne? Ich müsste der Gesellschaft sagen, Leute, es gibt eben Menschen, die die können sehr recht es äh, ist recht schnell etwas recht gut und äh, werden aber na, bei Routine auch recht schnell gelangweilt. Das genau. Heißt, äh, also, ne, gibt diesen Menschen eine Rolle im Unternehmen, in der Firma, wo er dieses Sch Schnelle ausleben kann oder wo sie dieses Kreative ausleben kann, wo man aber nicht quasi festgenagelt ist auf, auf einen Arbeitsbereich, sondern halt ja. wo dieses dieses Potenzial einfach gut genutzt wird, ne, wo diese Schnelligkeit mhm. und dieses Diverse einfach sehr gut ausgelegt werden kann. Das
0: heißt ja zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt über diese ganzen agilen VUCA und so weiter Welten sprechen, ja, das ist ja eigentlich dann so äh, das Erste, was mir jetzt dazu einfällt, also Menschen, die da unterwegs sind, wären ja aus meiner Sicht dann in diesen agilen Welten super ähm, unterwegs, oder? Weil die einfach verschiedene Sachen total schnell miteinander verbinden können. Und ähm, das agile Arbeiten wäre ja dann für die eigentlich echt so der Traum schlechthin. Weil als Personaler bin ich natürlich dann auch bestrebt, dass jemand längerfristig womöglich im Unternehmen bleibt und nicht nach fünf Jahren oder nach drei Jahren äh, schon sagt, so oh nee, das war es jetzt, irgendwie ist es ja nicht mehr spannend, oder?
2: Ja, das Tolle an Heißen seeker und ich spreche jetzt äh, nicht von jedem oder jeder, sondern mhm. halt aber grundsätzlich, ist ja, dass die Karriere nicht hochdenken, sondern breit Ne? Das heißt, mm -hmm. wenn ich ein Unternehmen habe und ich kann einem heißen Session seeker möglichst unterschiedliche Stationen, so alle zwei Jahre, kann ich den irgendwo ne, einsetzen oder Feuer löschen lassen oder ich, äh, ne, ein heißen Session seeker denkt meist Karriere nicht in die Höhe, sondern in die Breite Super. und damit mm -hmm. kann ich heißen Session seeker absolut äh, im Unternehmen halten, wenn ich, unterschiedlichste Tätigkeiten anzubieten habe, weil ja da mit der neuen Tätigkeit wieder äh, etwas Neues kommt, ja. ne? wieder was Neues gelernt werden kann. Und daraus ergeben sich oft auch neue Ideen für neue Projekte. Das heißt, da ist eine Win-Win-Situation einfach da. Wenn ich den in die Breite gehen lasse und nicht nur sage, okay, nein, jetzt musst du hier bleiben, weil die Führungsrolle ist besetzt, da möchte er vielleicht gar nicht in die Führungsrolle, sondern möchte ja. einfach ne, in, ein anderes, in eine andere Abteilung und ist schon zufrieden. Ja. Ähm, dann kann ich das natürlich als Tool einsetzen, ne, um ja. diesen, diese Mitarbeiterin auch äh, zu fördern, aber auch gleichzeitig zu fordern und hier halt das eigene Denken von Hierarchie oder halt Karriere nach oben anders zu denken. Das, das ja. ist ein, ein guter Punkt. Ja, und ich glaube, was da auch nochmal wichtig ist, es gibt ja einige Unternehmen, die haben so
0: Talentpools, ja, und da ähm, werden ganz viele Qualifikationen und Fähigkeiten hinterlegt. Ich glaube, das ist schon echt cool. Es ist echt wahnsinnig viel Aufwand und ähm, als kleines Unternehmen ist es ihr eher schwieriger, aber in Größen, größeren Unternehmen, wo man ja häufiger denkt, es gibt nur diese Schornstein-Karriere, mhm. kann das ja durchaus auch nochmal eine gute Idee sein. Das heißt also, ich glaube, es ist auch gar nicht so dass man sagen kann, in dem Unternehmen, in dem und dem Umfeld funktioniert es und da funktioniert es nicht, weil Großkonzern ist immer nur Schornstein und äh, kleiner kann man irgendwie alles machen. Ich glaube, dass man, da muss man sich als Bewerber, der ähm, unter, in diese Kategorie fällt, auch wirklich ganz gut das jeweilige Unternehmen anschauen, für das ich mich bewerbe und gucken, wie agil sind die auf dem Markt, wie innovativ sind die. ja also Und das hängt vielleicht sogar auch teilweise mit den jeweiligen Abteilungen nochmal zusammen
2: ja einfach diese Flexibilität anzubieten also wenn ich meinen eigenen Großkonzernleben anschaue dann war das äh, gehoppelt von Finanz zu Retail äh, zu Projekten also IT Projekten äh, von regional zu global also da war alles dabei und ich war trotzdem im selben Unternehmen tätig und mhm. äh, das mögen ja auch nicht viele, also das ja. ist ja auch der Vorteil, die meisten wollen ja quasi auf ihrem Stuhl sitzen bleiben und <lacht> dort ihre sichere Arbeit machen ne? und wollen ja. einfach, uh, und, und da fallen halt Menschen auf, die eben heißen Seelischen Seekers sind und das eben dann aber auch wertzuschätzen und zu sagen, mhm. mein Gott, die wollen da immer wieder was Neues, und mh. sondern die Chance dazu nutzen zu sagen, ja, gerade die sind diejenigen, die auch frischen Wind in die andere Abteilung reinbringen, mhm. weil die ja quasi mit dem Blick von außen kommen. Weil mhm. Die kommen mit einem mhm. ganz unverbrauchten Blick in die Abteilung rein, wozu man ja eigentlich immer Berater von außen holt, die man teuer ja. bezahlt. Ne? Ja. Also, gerade da kann man auch dieses äh, Tool nutzen, zu sagen, die kommen mit dem frischen Blick und bringen frischen Wind rein und da kann ich mir, äh, ne, kann ich das schon nutzen als, als ja. äh, Führungskraft.
0: Und würdest du sagen, das sind auch die Menschen, die irgendwo in Unternehmen reinkommen und sagen, also es gibt ja auch so ne neue Besen kehren gut? Sind es die, die auch die Leute überrollen mit gleichen neuen Ideen oder sind die auch eher, also du hast gesagt, extravertiert, aber sind die, also sind die so, dass sie dann da drüber rollen und alles irgendwie platt machen, was nicht bei drei zur Seite springt? Oder würdest du sagen, es gibt solche und solche? Also hat hat eins mit dem anderen zu tun oder ist es unabhängig? Also ja.
2: Naja, es ist tendenziell, natürlich findest du sie bei beiden, ne, bei den eher introvertierten als auch bei den eher extrovertierten Menschen. Ähm, tendenziell würde ich sagen, dass vermutlich die Mehrheit eher, eher extrovertiert wirkt. Dennoch ähm, hängt es ja vom, vom Charakter ab. Es ne? hängt immer wieder auch ein bisschen vom Charakter ab, wie, wie sehr bin ich Dampfwalt und wie sehr bin ich dann doch äh, Diplomatie. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, ich das, dass man das jetzt grundsätzlich sagen könnte, weil okay. ähm, High Sensation Seeking, da sagen eben viele, na, ich bin hochsensibel, ich bin introvertiert, bin ich trotzdem ein High Sensation Seeker, weil ich ich habe zwar viele Interessen, aber ich bin von na, in den letzten zehn Jahren immer beim selben Arbeitgeber gewesen. Und wenn man aber da genauer hinschaut, ne, dieser Mensch ist dann oft in seiner Freizeit sehr aktiv, ja. macht Fortbildungen mhm. noch und nöcher, ja. macht äh, diverse Ausbildungen nebenbei, äh, mhm. macht, äh, macht äh, weiß ich nicht, hat diverse Hobbys, äh, wo eben das ausgelebt wird. Also mhm. auch eher introvertierte Menschen können heißen sich schon sicker sein. Das merkt man oft, das sind so Menschen, die bis ins hohe Lebensalter Neues lernen, die mit 60 mhm. einen Online-Kurs rausbringen oder die mit, weiß ich nicht, <lacht> mit na, mit 70 nochmal einen neuen Beruf erlernen, einfach ja. weil sie es interessiert. Und wir sind schon ja. in der Pension, aber dennoch. Ja. Ja. Also ähm, ich würde sagen, in, von beiden gibt es High Sensation Seeker und es hängt dann halt stark an, äh, davon ab, wie ja. wie der Charakter des Menschen ist. Ja super. Also ich würde mal sagen,
0: so als Fazit für Führungskräfte und auch für Mitarbeiter, sprecht miteinander. <lacht> ne? Also ich glaube, das ist so das, äh, das non plus ultra miteinander reden, äh, ins Gespräch kommen, zu gucken, so was ist denn meine Zielvorstellung, wo möchte ich gerne hin, was könnte ich noch an, wo habe ich noch Potenzial, wo möchte ich gerne noch weiterkommen und eben auch als Führungskraft äh, Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, ne? wo geht die Reise hin, wo möchtest du gerne hin und sitzen wir noch im gleichen Boot und gucken, ob wir über den Teich kommen oder äh, sind wir im Zickzack unterwegs und äh, die Kanäle trennen sich und es muss jeder irgendwo anders äh, unterwegs sein. Genau. Super, also ich glaube so zum Thema High Sensation
2: Seeker <lacht> schwieriges Wort gibt es da noch was, was wir noch dazufügen sollten? Ja, ich glaube, für alle, die eben noch nichts von diesen Begriffen gehört haben, mhm. sich damit auseinanderzusetzen, macht etwas mit dem Selbstbild, macht auch etwas mit dem, kann ich mein Licht schon auf den Scheffel stellen oder nicht. Also ja. mhm. alle, die jetzt ganz neu von diesen Begriffen gehört haben, würde ich einfach empfehlen, sich da noch ein bisschen tiefer hinein zu vergraben, um einfach zu schauen, passt das für mich, bin ich da drin, irgendwie einzuschubladisieren, obwohl wir das natürlich nicht machen wollen, aber mhm. es hilft einfach, sich gut selbst kennenzulernen, um dann mhm zu sagen, puh, ich bin gut so wie ich bin, aber ja. wenn die Mehrheit der Menschen sagt, nein, du bist ein Hoppelhase, aber Hoppelhase finde ich so süß, Hoppel, -la <lacht> Hoppel Lebenslauf finde ich mega. <lacht> Genau, also ja. einfach, um es ins Positive holen zu können, braucht es einfach oft ein bisschen mehr das Verständnis drüber und dann geht es einfach los mit der Potenzialentfaltung. Ne? Dann, dann lässt ja. einen nichts und niemand stoppen und ähm, dann kann es losgehen mit dem Licht auf dem Scherz.
0: Ja, super, genau. Also das finde ich auch echt nochmal total schön, sich einfach bewusst darüber zu werden, zu sagen, so das ist normal, dass ich dann einfach total viele Interessen habe und jetzt mal zu gucken, ähm, ne, wenn das vollkommen okay ist, worauf habe ich denn jetzt als erstes und wo fange ich denn jetzt an? Äh, mhm. Anstatt zu sagen so, boah, die finden mich alle unsteht und äh, die, ich fange irgendwie überall alles an und äh, höre nichts auf oder so, sondern zu wissen, okay, dafür bringen. gibt es tatsächlich, genau, dafür gibt es tatsächlich eine Bezeichnung. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie alle, die nicht wissen, wo sie hin wollen oder was sie machen sollen, High Sensation Seeker sind. Ja, also das finde ich auch nochmal wichtig, aber grundsätzlich für die, die das betrifft und die irgendwie total unruhig sind, dass die vielleicht auch so ein Gefühl dafür kriegen, okay, ne, wie gehe ich denn da jetzt vor? Und dann das speziell nutzen, um im Coaching oder wo auch immer äh, nochmal genau zu gucken, okay, ne, ich weiß jetzt, dass das so ist und was mache ich jetzt damit? Das ist, glaube ich, dann der zweite Schritt. Genau. Super. super. Ja, sehr gut. Ach, Was haben wir wieder alles gelernt heute? Super. Ja. Und äh, dann haben wir ja noch ein Thema, nämlich das ähm, Hochstapler-Syndrom und äh, was das damit zu tun hat, das besprechen wir im nächsten Podcast. Schön, dass Sie bis hierher zugehört oder zugeschaut haben. Sie haben vielleicht schon mitbekommen, ich habe zu dem Thema hochsensibel, hochbegabt mit Tina drei Podcast-Episoden aufgenommen. Schauen Sie gerne davor und danach, welche Themen Sie noch interessieren. Und zum Thema Karriere und Bewerbung finden Sie natürlich noch mehr. Und vor allem, wenn Sie diesen Kanal abonnieren, werden Sie immer über die aktuellsten Themen informiert. Sind Sie in meinem Newsletter, dem Jobnavi, dann werden Sie auch immer informiert, wenn ich ein Webinar anbiete oder wenn es einen Workshop gibt. Von daher, wenn Sie dabei sind, sich umzuorientieren, nutzen Sie die Chance, seien Sie dabei und stellen Sie mir Fragen gerne per Mail, per Xing, LinkedIn, wo auch immer Ihr Lieblingskanal ist. Und ich nehme entweder eine Podcast-Folge dazu auf oder schaue einfach mal, wie ich Ihnen da weiterhelfen kann. In diesem Sinne, starten Sie gut durch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-horzig.de/slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann 40de slash bewerbungstipps Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.